Hej och välkommen tillbaka till serien Nyenupprättelsen. Vi har er kommit till episode nummer 3 och vi har varit inom en del ting i förbindelse med skapelsen bland annat. Ska repetera lite för dig som kommer ny in i serien nu. Så ser du att bak mig så har jag ett schema som visar för så vidt allt ifrån skapelsen och lika då till nyskapelsen. På samma måte så kan du se si det att i starten här så har du första Mosebok och så går då tiden genom alla disse åren fram till nyskapelsen som det står nog om i slutet av Johannes uppenbarelse. Så du som har er känt i Bibeln, du vill med en gång gripa tak i denna tråd och se det att det här kommer det en del färger och linjer och slik som vi ska följa och som kan kasta ett lys över och ge dig en god översikt över vad som är er de huvudhändelserna i skriften. Jag har också sagt det sån att vi ska följa disse tidsåldrarna som är er markerat här och varför är er det så viktigt? Jo, det har nog med detta ordet genupprättelse att göra. Vi har varit igenom det för. Genupprättelse betyder genupprättelse av alla ting. Vi preciserade det här i en tidigare episode och ordet stammer från apostlärningarna kapitel 3 vers 21 och där är er det eneste stedet står i det nya testamentet. Genupprättelse i substantivs form. Och när det står i substantivs form så betyder det genupprättelse av alla ting, ikke menneske. Og vi har brukt en del tid på att förklara det och det ska vi ikke gjenta här nå, men bara se si det att vi registrerar i skriften att det har varit ett fall både i Edens hage, men också kanske då för den tid. Og Gud har en genupprättelsesplan som han satte i gang med allerede like efter att Adam och Eva blev kastet ut av haven så startet Gud på sin genupprättelsesplan. Och det är er den genupprättelsesplan som vi ska följa genom denna serien. Jeg har lust att börja läsa lite för dig för fra första Mosebok kapitel 2. Och där står det så blev himlen och jorden fullfört med hela sin här. Gud fullförte på de sju dagarna det verk han hade gjort och han vilte på den sjunde dagen för allt sitt verk som han hade gjort. När det står att Gud vilte så var det inte för det han var sliten. Slik ville kanske vi tänkt att vi vi kunde gått sträcka oss lite då efter att ha skapat himmel och jord och kosmos och allt som är er, så har du liksom rätt på det och lända bak över i stolen. Nej, det går inte på det. Det är er rätt och slett en mot att uttrycka en en med det han hade gjort. Och jag kan nog tänka mig att han hvis vi ska bruka våra uttryck i mänskligt sätt att han rätta ryggen som vi ser och så så han på det han hade gjort ända en gång och så konstaterade han att detta var gott. så ser vi vidare här att Gud velsignet den sjunde dagen och helliget den för på den vilte han för allt sitt verk det Gud hade skapat och gjort. 
Den syvende dagen har en speciell plass i Guds ord, og det er en hviledag som du og jeg skal respektere. Gud har satt oss til arbeide de andre dagene, og så skal vi ha det som en hviledag denne syvende dagen. Så fortsetter første Mosebok 2, vers 4, å utdype skapelsen. Og den sier dette er historien om himmel og jorden da den ble skapt. Og på den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel. Da fantes det ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var enda grodd fram. For Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken. Så har mange benyttet anledningen, som så mange gjør, til å si det at her er det jo snakk om to skapelseshistorier. Og til det er vel, skal vi ikke bruke veldig mye tid, men hvis du ser på en avisartikkel, så har du en overskrift, og så under det så har du en ingress som forteller deg i hovedtak hva som denne artikkelen inneholder. Det er kanskje fem-seks setninger som du skumleser igjennom, og så tenker du at ja, dette er interessant, og så går du videre inn, og så fordyper du det da i detaljene som ikke kommer fram i ingressen. Jeg tenker at det som har kommet før dette andre kapitlet, det er ingressen. Det er en kort, kort fortelling om et enormt arbeid fra Guds side, som langt fra er uttømmende, og som vi må videre inn i skriften, ikke bare i kapittel 2, men gjennom hele Bibelen så finner vi detaljer om det som skjedde i skapelsen. Særlig i salmenes bok, så tar forfatterne der opp igjen dette med skapelsen. Så står det her at i vers 7, Gud Herren formet mennesker av jordens støv og blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Dette er viktig. Dette skjer helt tilbake til den første uskyldighetens tidsalder der skapelsen pågår. Og vi sa det at det er antydet her tre forskjellige skapelsestilstander. Gud skapte himmel og jord. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, står det. Og så videre i vers 2 står det at jorden ble, eller var, øde og tom. Vi sa at mellom der så har det kanskje vært et fall. En som har forårsaket et kaoslignende tilstand. Og vi antydet igjen at denne figuren her oppe, som er Lucifer, kan ha stått faktisk for dette opprøret i himmelen, som Bibelen også snakker om. Og igjen så kan det ha hatt innvirkning på Guds skapelse av jorden. Så ser vi det at Gud setter i stand jorden, slik at mennesket som han da skaper, har et sted, en base, kan vi kalle det, Edens have. Det var en have i Eden, det er riktigere å si det. Og nyere forskning har sagt det at de anslår at Eden var et ganske stort område i Midtøsten. 
i kanske hela den arabiska halvöj plus Mesopotamia, alltså det dagens Iran, Irak och likadan Syrien och Israel och Jordan. Att hela det området var väldigt fruktbart. Och i det området så då blev då detta den haven, den speciella haven placerat. Så känner vi till att efter syndefloden eller pannflommen så förändrat hela landskapet sig där nere och idag så är det stora områden med örken som är igen där. De som har gravd i arkeologisk hensikt har finnit ut det att det har bott människor där längre än någon annan plats och detta ska vi komma lite tillbaka till. Vi är i uskyldighetens tidsålder. Vi har också sagt det att uskyldigheten hade en, en, en avslutning ved fallet. Og vi har også sagt det at i alle disse avslutningene så finns det en, en, en miniutgave av Herrens dag som vi igen ska komme tilbake til når vi kommer längre ut i eh, programmet. Eh, så ser vi lite videre at eh, eh, vi ska hoppe til kapitel 3. For der i kapitel 2 så, så går det da nærmere in på at Gud skaper mennesket. Han skaper først Adam, og så skaper han da Eva ut av et ribbein som han tar ut fra Adam efter å ha skal vi si, lagt han i dyp søvn. I dag ville vi vel sagt at han fikk en narkose, kanskje. Gud har vel alle muligheter for det. Så kan vi spekulere vårt ja, helt bort i å prøve å finne ut hvorfor, på hvordan Gud gjorde det. Og på den måten så kan vi bruke hele livet på å spekulere på ting som egentlig ikke har den store livsverdien. Vi konstaterer at alt det vi leser her, det tar vi imot i tro. Vi tror Guds ord. I hvert fall så gjør jeg det. Jeg bruker ikke mer tid på det som jeg vet jeg ikke kan forstå. Det som jeg må vente til jeg er hjemme i himlen med å få greie på. Men vi kan jo alltid ta med at mennesket ga navn til alt fe på jorden, alt, alle dyr, og det var harmoni blant dyr og menneske. Så, så alt var på en måte regne paradis, og det er jo det det var også. Det var et paradis. Så kom vi dit hen at vi kommer in på fristelsen og fallet. Og i kapitel 3, vers 1, så leser vi. Men slangen var listigere än alle dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Her må vi stoppe opp et lite øyeblikk. Vi sa i tidligere program, episode, at denne figuren her oppe, han har en hensikt, og det er å ødelegge alt det Gud holder på med. Jesus sier nå at tyven er kommet bare for å stjele, myrde og ødelegge. 
Og denne Lucifer, som da er Bibelens Satan, som betyder motstander, han har en ting for øye efter at han blev kastet ut av himlen, så søkte han å ødelegge Guds verk. Så ser vi av disse linjene at her går det en sort linje ned som ender i et slangehode. Og vi er helt nå i starten, eller skal vi si det at vi er i, i området mellom uskyldigheten og den frie viljes tidsalder. Her kommer Satan in på banen for første gang i menneskets historie. Det er god grund til å tenke at han har vært på jorden kanskje i, i, i tidligere tider. Men dette sier ikke Bibelen så veldig, veldig mye om. Men vi registrerer at her starter den virkelige historien rundt mennesket. Og så sier Bibelen videre, kvinnen sa til slangen, vi kan eta frukten på trærne i hagen, men om frukten på tre som er midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke eta den og ikke røre den, for da dør dere. Og så utvikler da denne samtalen seg mellom kvinnen og eh, satan, og vi kjenner til eh, resultatet. Kvinnen tog oss åt og ga til sin man, og han åt, og på den måten så oppstod synden for første gang i historien. Synden er en barriere som eh, mennesket ikke klarer å komme over, eh, og synden står mellom Gud og mennesket. Så kunne vi gått in og sagt en masse om det, men jeg tror vi skal overlate det til dig på egen hånd og studere mer på det som står i kapitel 3 her. Vi registrerer bare at her, mellom uskyldigheten og den frie vilje, så skjedde fallet. Og på den måten så avsluttet Gud uskyldighetens tidsalder. Og det er jo helt naturlig. Det var ingen uskyld lenger. Det var skyldige. Og da forandres også Guds plan med mennesket helt og fullt. Og vi skal se litt videre på hvordan dette her tar i vei. For Gud setter i gang et helt nytt løp for mennesket og sier at til kvinnen, jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap, med smerte det skal du føde dine barn, til din mann skal din atter å stå, og han skal råde over dig. Der skal vi også stoppe litt. For i uskyldigheten så forteller Bibelen at Gud skapte Adam, og så skapte han Eva som hans partner, hans likeverdige partner. Det var en viss forskjell i autoritet. Det legger ikke skriften vekk. Den sier at mannen er skapt først og så Eva. Men det var ingen, ingen strid rundt dette spørsmålet. Det var en helt naturlig ting som gjorde at de samarbeidet på den tid. Så kommer fallet. Og så gjør det noe... Ikke bare, skal vi si, bare med denne synden som står mellom Gud og menneske, men hele tankesettet, hele mennesket ble forandret. Og vi, vi ser det gjennom hele historien, at det, det oppstod en konkurranse mellom mann og kvinne. 
begge to søkte å konkurrere mot den andre, søkte å herske over den andre, og på den måten så var det vanskeligere og vanskeligere med dette samarbeidet som Gud jo hadde lagt til grunn den gangen han skapte Adam og Eva. Så vet vi det at når vi en gang toger inn i himmelen, så gjenoppstår dette samarbeidet mellom menn og kvinner. Da beveger vi oss over i den frie viljes område. Og det er her at Adam og Eva får Kain og Abel. Og for å si det sånn, hadde enda disse barna kommet til før Adam og Eva falt, ja, så hadde ikke de vært en del av dette fallet. De kunne fortsatt som en egen gren ut på jorda, men i og med at de kom til verden etter at fallet var et faktum, så ble de født inn i en syndig slekt. Og dette er også interessant med tanke på det at Adam og Eva er faktisk stamfedrene våre. Slik er det i skriften også, at vi stammer fra Adam og Eva alle som en, og har en familierelasjon alle mennesker. Dette kommer Bibelen faktisk inn på i andre områder også, dette med denne familierelasjonen. Men da Adam og Eva fikk Kain og Abel, så ser vi det at det var ikke veldig lenge, eller skal vi si, at det oppstod gnissninger mellom disse to brødrene. Og vi ser jo det at de to, de hadde hver sin filosofi. Kain, han hadde sin, og Abel, han gjettesauer og var fredelig av lynne. Og når de da lærte å tilbe Gud ved det at de offret, så skjer jo dette fatale som vi leser om, at Kains offer ble ikke sett til av Gud, og det indikerer flere steder i litteraturen at denne røyken som steg opp, den la seg bare langs bakken, mens Abels bål og røyk fra offeret, det steg opp til Herren og gjorde Herren tilfreds med det. Før det kom så langt, så hadde jo Adam og Eva blitt kastet ut av haven. De var nakene. Men de var ikke seg bevisst at det var noe problem så lenge de var i uskyldighetens tidsalder. Men i det øyeblikk at de begikk denne synden og hørte på Satan og valgte hanses vei, så måtte Gud gjøre det første offer, for det står at han kledde dem i skinn. Og der og da så kan jeg vel tenke meg at Gud gjorde kanskje en undervisningssekvens sammen med Adam og Eva, der han forklarte at jeg må nå dekke dere til. Og dette dekke, det var dyreskinn, så det var noen som måtte dø for at Adam og Eva skulle bli tildekket. 
Og dette her kan vi også dra tanken da videre til det som sker på korset, at når Jesus dør der, så må han offre sitt blod. Og så står det i Nytestamentet at vi får hans rettferdighet kledd på oss, slik at vi blir tildekket med en rettferdighetens kappe. Noe av forbildet ligger her tilbake i syndefallet i Edens have. Så begynner historia med menneskeverdenen, og da vi kommer så langt vi kan si litt om at den grønne fargen, den vi jo da følger på utover veldig langt fram her, og dette er menneskehavet som da vi ser her. Så ser vi at denne røde linja, det er da de som har satt sin lite herren, som blir betegnet her med en rød linje. Og vi ser at denne rød linje får også en nedadgående linje ned til graven, som da faktisk ikke er etablert på det tidspunktet. Det var ikke nødvendig med dødsrike på det tidspunktet, for det var ingen som var død enda. Det skal vi komme tilbake til, for Adam han levde da i 930 år før han døde. Og da ser vi at Adam har en rød linje, Kain har en svart linje som da går enda lenger og fortsetter da videre ned i dødsriket på det andre siden av midten. Og dette kan vi repetere litt. Graven er tegnet her, så har vi paradisdelen der, og så har vi dette fengselet som det står eller hades, der som de blir oppbevart, som ikke har villet tro på Herren. I starten her, så ser vi to kors. De to korsa, det betegner at allerede her, så måtte det et offer til. Og offeret, det måtte Gud ordne med. Og det tegner egentlig et bilde av den kommende frelser som vi skal se opp gjennom hele historien. At Jesus var ventet allerede den gangen som måtte Jesus ta på seg den oppgaven og redde Adam og Eva. Og i mellomtiden så ble det offret midlertidige offer fordi Herren drøyde med å felle den endelige dommen over menneskene. Den endelige dommen, det er den som kommer da helt i andre enden her, dommen for den store hvite trone, og den skal vi også behandle når den tid kommer. Vi skal gå bare til salme 90. Og det er en bønn av Moses. Moses skrev også salmer. Og her sier han, Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderike, ja, fra evighet til evighet er du Gud. Moses hadde lys over dette med Guds opprinnelse og sier det at Gud er til fra evighet. 
Og det er nettopp det som vi også legger til grund her, og som Bibelen sier, at før alle ting er Gud. Vi har vel lett for å si var Gud, men det betyder, at han en gang måtte ha en start. Men Bibelen sier at Gud er evig, og denne evighetshanken klarer ikke vi som mennesker å ta tak i. Vår tankegang forlanger en start og en stopp på en ting. Så kan du si at en cirkel den, den er vel kanskje det næreste vi kommer, som ikke har noe start eller stopp. Men Gud er til fra evighet. Og så sier han videre, for tusen år er det dine øyne som dagen i går når en far forbi, som en vakt om natten. Gud er fortsatt i skapelsen. Samtidig er han her som vi lever. Og i tillegg så er han også der han feller en evig dom. Gud er til stede overalt hele tiden. Dette er så vanskelig for oss mennesker å, å, å se. Men en sa det slik, du og jeg som mennesker står og ser bak et stakittgjære. Vi har en liten åpning å se. Og så kommer et tog forbi, 17. mai-tog kanskje. Så ser vi en og en skikkelse som forsvinner forbi. Men vi ser ikke hele toget, vi ser bare bitte litt. Men Gud ser over dette gjære. Han ser toget lenge før vi i det hele tatt aner, og han ser toget helt ut før det stopper. Slik er Gud. Dette er det vi får med av uskyldighetens tidsalder i denne episode, så jeg vil bare takke dig for at du var med mig så langt, og ønsker dig hjertelig velkommen igen i det neste.